0: Ja hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Unternehmerin und Autorin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Heute nun die zweite Episode in unserem neuen Podcast-Format, dem Blick hinter die Kulissen von LEA. Mit welchen Problemen unserer Kunden bekommen wir es bei Lea zu tun? Wie behandeln wir diese Schmerzen? Was sind Prinzipien unserer Arbeit? Welche Fehler machen wir? Und was lernen wir daraus? Daran möchten wir dich teilhaben lassen. Und bei diesem Format wollen wir ganz ungeschminkt zutage fördern, was auch unbequem ist an unserem Job, was uns herausfordert oder auch manchmal ärgert. Aber natürlich vor allem, warum wir unsere Arbeit so sehr lieben. Ja, meine heutigen Gäste hinter den Kulissen von Lea sind meine geschätzten Kollegen Tanja Filippi und Timo Schips. Tanja ist Organisationsberaterin und wir arbeiten nun seit über 15 Jahren schon zusammen. Erst noch damals bei der DEBA und nun seit 2009 bei Lea. Timo ist Markenstratege und nun auch schon seit über fünf Jahren bei Lea als Berater. Mit an Bord. Ja, herzlich willkommen im LEA-Podcast, ihr beide. Ich freue mich, dass ihr euch darauf eingelassen habt, heute ein wenig aus dem Maschinenraum zu berichten. Und äh, ja, lasst uns doch damit starten, dass ihr kurz erzählt, wie ihr dazu gekommen seid, was ihr heute beruflich macht, Tanja.
1: Ja, danke für die Einladung, Christina. Ich bin schon ganz gespannt auf das Gespräch. Und ja, zu mir. Ich bin, du hast es ja schon gesagt, Organisationsentwicklerin aus Überzeugung, möchte ich sagen. Ich habe vor, ja, mein Studium ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Ich würde mal sagen, über 15 Jahren, fast 20 Jahren angefangen in der Organisationsentwicklung beziehungsweise damals noch in der Führungskräfteentwicklung und der Mitarbeiterentwicklung zu arbeiten. Ich habe ganz viel Assessmentverfahren gemacht, Personalauswahl, Personaldiagnostik, so das, was man mit so einem psychologischen Hintergrund ähm, gut machen kann und habe aber währenddessen, ich das tat, immer stärker gemerkt, dass das wirklich nur ein sehr kleiner Ausschnitt von dem sein kann, was es eigentlich bedeutet, so eine Organisation voranzubringen, zu entwickeln und bin dann immer stärker auf diese Prozessebene gegangen ähm, und habe dann ganz klassisch mit Change Management angefangen, mich umzuorientieren. Das auch viel stärker auch als mein Steckenpferd zu verstehen. Und das ist es tatsächlich auch. Ich bin total neugierig darauf, was so an Prozessen, was an versteckten Strukturen, was an Themen in Organisationen los ist. Ich freue mich über jedes neue Unternehmen, was ich kennenlerne, weil es einfach immer wahnsinnig viel zu entdecken gibt. Und dann eben auch ähm, weiterzuentwickeln gibt. Und da bin ich gerne in der Gestaltung und Begleitung
0: dabei. Und das macht mir einfach große Freude. Ja, super, Tanja. Vielen Dank. Ja, Timo, erzähl doch auch kurz.
2: Ja, vielen Dank, Christina, auch für die Einladung. Mein Name ist Timo Schips und ich bin Markenstratege Und wie bin, ich, wie bin ich das geworden? Ist eigentlich ganz komisch bei mir. Ich bin, oder lustig, ich ähm, bin eigentlich so reingerutscht, weil mein Vater ist Inhaber einer Werbeagentur gewesen und dann dachte ich so, naja, Kommunikation, Werbung hört sich irgendwie spannend an und ich bin so ein ja, sehr analytischer, aber durchaus auch kreativer Mensch und so habe ich dann angefangen, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren mit dem Schwerpunkt Kreativität, Marketing und Marke und bin eben danach in einer größeren Kreativagentur als strategischer Planer habe ich angefangen und habe dann ähm, eigentlich in, während meiner ganzen Laufbahn in der Kommunikation von strategischer Seite in die richtigen Bahnen geleitet und mich halt stark mit dem Thema Marke Kommunikation sowohl nach innen wie auch nach außen beschäftigt. Und zusammen mit Lea kam ich eben dann äh, vor allen Dingen dadurch, dass Marke auch in der in internen Kommunikation sehr viel mit organisationsberaterischen Sachen zu tun hat und das sind so Themen wie Führung und ähm, Kultur und wie lebt man Marke und Markenwerte intern waren halt sehr naheliegend und seitdem bin ich eben auch ähm, mit in der Organisationsberatung tätig.
0: Ja, ja, sehr schön. Freue mich wirklich, ähm, dass wir zusammenarbeiten können. Wir wollen heute über ein aktuelles Projekt sprechen, das ihr seit Beginn dieses Jahres begleitet und geleitet so ein bisschen von der Frage, wo fängt Strategie an, wo hört Vision auf? Dieser Kunde, um den es da geht, ist ein global tätiges Technologieunternehmen mit Sitz in Norddeutschland, äh, macht einen Großteil seines Umsatzes äh, in USA und Asien und die Kunden sind äh, typischerweise Forschungsinstitute oder eben auch andere Technologieunternehmen und ja, in dem Fall ähm, wäre die allererste Frage, mit welchem Problem hat sich der Kunde eigentlich gemeldet? Und hier kann ich jetzt sogar kurz erzählen, denn ich hatte tatsächlich das allererste Gespräch, die allererste Anfrage landete bei mir, denn erfreulicherweise meldete sich ein Geschäftsführer eines Unternehmens über eine Empfehlung, nämlich einen anderen Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens in Norddeutschland, mit dem wir auch längere Zeit zusammengearbeitet haben und der uns empfohlen hat. Das ist natürlich immer super. Und ähm, ja, er, er erzählte mir dann, dass er jetzt relativ neu ist bei diesem Unternehmen und 30 Jahre lang bei einem sehr großen Unternehmen war, und jetzt bei diesem kleineren mittelständischen Unternehmen und er bezeichnete es als schlafenden Riesen. Also er meinte, Führung und Organisation werden aber zunehmend schwerer und er hätte, als er dort anfing, immer gefragt, was ist denn eigentlich jetzt der Kern dieses Unternehmens? Wo wollt ihr denn eigentlich hin? Und irgendwie hat er darauf keine Antworten bekommen und ähm, er, er sagte sofort, ja, ja, nee, nee, also seine Intention sei es jetzt nicht, das Unternehmen so total aufzublasen oder sowas, aber er wollte irgendwie mal so die Strategielücke schließen und ähm, er erzählte mir dann, dass der Laden ähm, sehr gut läuft, das Produkt wie geschnitten Brot sozusagen und dass äh, seine Annahme sei, dass sich eigentlich die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und auch seine Kollegen in der Geschäftsführung gar nicht so bewusst sind, was sie da vielleicht für Stärken haben. so Oder, naja, jedenfalls hat er erzählt, er würde das sehr, sehr gerne mal angehen und er hätte so den Eindruck, da wäre es ganz gut, sich dabei begleiten zu lassen, sich da auf den Weg zu machen. Ja, das war ja dann auch nur das erste Gespräch und dann kamt ihr beide ja sehr schnell ins Spiel und ähm, ja, Timo, erzähl doch du mal, ähm, was war denn so ähm, eigentlich das, wofür dann der Kunde Beratung haben wollte und vor allen Dingen, wer, wer ist oder war denn dann der Kunde und das hat sich ja dann auch noch ein bisschen weiterentwickelt, mit wem ihr es dann hauptsächlich zu tun hattet in dem
2: Projekt bisher. Ja, also wir hatten, also der Auftraggeber war ja eine Person, aber das war in der Unternehmung Teil einer Geschäftsführung, bestehend aus drei Personen. Und dann hatten wir von da an eigentlich mit diesen drei Geschäftsführenden dieser Unternehmung zu tun und haben uns erstmal getroffen und noch einmal hinterfragt, ja, was braucht ihr denn eigentlich und vor allen Dingen, wozu braucht ihr das alles? Und du hast gerade so von, von Orientierung im Kern, wer sind wir denn eigentlich gesprochen? Das dachten wir auch so, dass das irgendwie der, der Haupt, das Hauptaugenmerk unseres Projektes sein sollte. Als wir jedoch dann mit dem Kunden gesprochen haben und den drei Geschäftsführenden, haben sie dann halt unglaublich viele andere, sage ich mal, Strategiethemen aufgetan. Da ging es um ganz harte Sachen wie, was ist denn eigentlich unser Geschäftsmodell? Welche Produkte entwickeln wir zukünftig? Wie verkaufen wir die? Was ist unsere Vertriebsstrategie? Wie wollen wir überhaupt wachsen? Und auch eben noch eher softere Themen wie, also was ist denn eigentlich unser Rollenverständnis? Was sind unsere Werte? Was ist unsere Kultur? Und wie kann man das auch vielleicht im Sinne von Employer Branding nach außen tragen? Und ja, dann standen wir einfach da vor diesem riesen Haufen an Strategiethemen und äh, dachten mal, na gut, das muss man mal so ein bisschen sortieren und vor allen Dingen eine Logik reinbringen, mit was man denn da so anfängt. Und dann haben wir versucht, diese vielen Strategiethemen auf drei Ebenen aufzuteilen. Das war einmal so eine Leitbild-Zielebene, so eine strategische Steuerungsebene und eine eher operative Umsetzungsebene. Und da hat sich dann halt recht schnell herausgestellt, dass ähm, sie eben so quasi von oben nach unten anfangen wollen mit dieser Zielebene. Und dass es im ersten Schritt um das Thema Selbstverständnis, also die Identität der Organisation geht, und dass es darum geht, ein Leitbild quasi zu definieren. Was ist unsere Vision, unsere Mission und was macht uns als Organisation eigentlich im Kern aus?
0: Mhm. Und ähm, Tanja, wie war da so dein Eindruck? Ähm, jetzt hat Timo ja schon gesagt, ähm, das veränderte sich dann ja relativ schnell so der ganze Scope des Projektes und es gab irgendwie so ganz vielfältige Themen. Was war denn so deine Haupthypothese, warum da jetzt auch Begleitung, Beratung ähm, von extern da jetzt auch so hilfreich war oder auch so nötig war? Hm.
1: Ähm, ich denke, das liegt ähm, daran, dass es tatsächlich den, ne, darum geht, einfach für sich auch viel stärker noch Leitplanken zu entwickeln, wo sich dieses Unternehmen auch hin bewegen soll. Das ist wirklich so, dass die, glaube ich, gerade an einer sehr zentralen Stelle stehen in ihrer Unternehmung, nämlich ne, sie stellen fest, sie wachsen, es geht weiter vorwärts, da erschließen sich einfach auch Themen und Märkte und mit dieser neuen Person, die da in die Geschäftsleitung gekommen ist, denke ich, war das dann als Thema auch nochmal ganz präsent zu sagen, okay, jetzt brauchen wir einfach genau diese Leitplanken. Und wie Timo sagte, dann sind relativ schnell uns diese ganzen strategischen Handlungsfelder ähm, begegnet, die auch wirklich jetzt als, ähm, ohne den Dingen jetzt zu weit vorwegzugreifen, als To-Dos weiter im Raum sind, weil die einfach z3 wichtig sind um das zu sortieren, um da eine gemeinsame Linie reinzubringen. Das ist meine Hypothese, ging es im Wesentlichen, mhm. ähm, als ähm, genau diese Anfrage dann auch kam.
0: Ja, also so mein Blick von außen ist auf jeden Fall so, ne, dass ich so denke, ja klar, da sind drei Menschen in der Geschäftsführung. Einer ist neu. Ne, der bringt jetzt natürlich eine ganz neue Perspektive, bringt vielleicht auch neue Bedürfnisse mit. Äh, was da jetzt nun klar oder unklar sein sollte, die anderen beiden, sind schon ähm, immer dabei und für die ist total vieles vielleicht auch klar, vielleicht auch implizit klar ne? oder auch unausgesprochen klar. Und ich könnte mir vorstellen, damit man auch als Führungsteam da wirksam sein kann, braucht es natürlich auch so ein Alignment. Ne? Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es das gar nicht so einfach ist, so als Neuer da so reinzukommen und dass es auch einfach gut sein kann, da eine Begleitung zu haben, die auch dabei hilft, ähm, ja, einfach auch mal reinzupieken oder Klarheit herzustellen, äh, wo man dann merkt, hm, da sind vielleicht doch noch Sachen unausgesprochen. Also das sage ich jetzt alle, ohne dass ich äh, da jemals dabei war bei einem dieser Workshops. Aber das wäre so meine Hypothese, dass das ja auch bestimmt eure Rolle mit war, ne da immer wieder diese Verbindungen und diese Verständigungen herzustellen zwischen den dreien.
1: Ja, da kann ich dir voll zustimmen. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, dass wir über diese Treffen und über dieses Arbeiten einfach auch eine Struktur bereithalten, in der eben dieser Austausch auch stattfinden kann und ähm, wo wir wirklich einen Rahmen setzen, in dem sich diese Geschäftsleitung über genau diese Themen unterhalten kann. Also das ist sicherlich ähm, ein hoher Mehrwert, den wir da auch erzeugen, dass wir einfach ähm, ja, diesen, diesen Raum auch anbieten dafür.
0: Ja, Timo, was war denn dir, ähm Besonders Oder was war dir als besonders auch aufgefallen vielleicht bei diesem Kunden, Schrägstrich bei diesem Auftrag? Ähm, da, also es gibt ja häufig, ne, man, kommt so, man kommt da irgendwie so rein in so eine Organisation, man hat so einen neuen Auftrag und dann passieren plötzlich irgendwelche Dinge, die einen überraschen oder die man selber jetzt so gar nicht erwartet hätte oder die äh, einfach so aufschlagen. Was geht dir da so durch den Kopf?
2: Nein, das war zum einen ähm, der, dass, der Fakt, dass sie, glaube ich, gar nicht so recht in Worte fassen konnten, wer sie eigentlich sind und wie sie eigentlich arbeiten, obwohl sie das, nachdem wir ja auch ganz viele Gespräche mit den Mitarbeitenden geführt haben, alles äh, gefühlt, alles definiert haben und alles ziemlich klar war und es da kaum Ausreißer gab. Aber sie konnten das irgendwie gar nicht so wirklich in, in Worte fassen.
0: Ja, und das hat dich überrascht, weil du irgendwie äh, gedacht hättest, dass das, äh, wenn man es doch jetzt schon irgendwie äh, aus Interviews und so rauszieht, dass es doch eigentlich klar auf dem Tisch liegen sollte. Oder wieso hat dich das überrascht?
2: Ja, ja, also das ist ja eine Unternehmung gewesen, die es ja auch nicht so neu am Markt gibt, sondern gibt es eben schon länger. Und äh, dadurch ist es so intern gewachsen. Und ich glaube, die haben sich einfach überhaupt keine Gedanken gemacht, wie man wie man dieses, diese Seele, diese Identität dieser Unternehmung denn eigentlich beschreiben kann, weil sie einfach da war. Und das fand ich irgendwie im positiven Sinne sehr überraschend, weil die Unternehmung funktioniert ja eben sehr gut. Aber mhm. sie haben eigentlich diese dieses, wie es funktioniert, überhaupt nicht in so ein strategie in der Vergangenheit mhm. gegossen.
0: Mhm. Jetzt kann ich mich noch erinnern, so das, was ich mitbekommen habe, auch so am Anfang, ich würde es mal so bezeichnen, da war aber auch sehr viel Stolz so auf das, was man ja geschafft hat. Oder, na, vielleicht ist Stolz gar nicht so das richtige Wort. Es war irgendwie klar, sie sind was Besonderes. Oder sie machen die Dinge, die sie tun, auf eine ganz besondere eigene Art und Weise. Und haben da auch sowas wie, ich sag jetzt mal so eine Art Attitude oder so. Also, so, das war zumindest etwas, was ich so wahrgenommen hatte am Anfang. Ähm, Tanja, wie hat sich das denn, hat sich das, oder würdest du sagen, ja, das ist auch unser Eindruck gewesen ähm, oder nein? Oder wenn ja, wie würdest du das dann beschreiben? Äh, ja. Wie sie sie sich selber schauen? Ja.
1: Also ich lese und verstehe die auch so als, ähm, ja, ganz eingeschworene Gemeinschaft, würde ich ähm, das bezeichnen. Die haben in einer... Ja, in dieser Wissenschaftscommunity, ähm, wo sie ja viele Kunden haben, eine sehr, sehr hohe Reputanz. Die ne, kriegen ähm, wahnsinnig positives Feedback. Wir haben ähm, in diesem Prozess auch mit Kunden sprechen dürfen als wir ähm, an diesem ganzen Leitbildthema gearbeitet haben und was ähm, da zurückkam, war einfach, ne, die sind super stabil und verlässlich, die besten Produkte, da sind wirklich Profis am Werk. Das ist wirklich ähm, eine Maßarbeit, die da geleistet wird. Und das ähm, hat... So eine Wechselbeziehung, ich finde, das ist das, was die ganz stark auch ausstrahlt, so ne, als ihr ihr Selbstverständnis und gleichzeitig, ähm, ne, was auch vom Kunden angefordert wird und was eben auch zurückstrahlt. Also da ergänzt sich das einfach ähm, sehr gut, dass die ähm, in, in dieser Wechselbeziehung von Gründlichkeit, ähm, Präzision, da einfach ähm, sich sehr ihrer Sache bewusst sind und auch wissen, dass sie da ein Ausnahmeprodukt oder Ausnahmeprodukte ähm, auch liefern. Und das ähm, führt, glaube ich, dazu, dass dieses, dieses Eingeschworene auch eine, eine wirklich ein sehr, zu einer sehr familiären und einer sehr engen Situation in dieser Unternehmung gilt. Ähm, also was Ne, so nochmal mit Blick darauf, was war irgendwie auch interessant zu beobachten am Anfang und was ist es auch immer noch. Ich finde es super spannend, dass die von Anfang an, und das ist ja wirklich nicht das Allernormalste, ganz stark auch immer wieder so den Blick ähm, ne, in ihre Mannschaft, ähm, auf ihre Mitarbeiter gerichtet haben, gesagt haben, wenn wir so einen Leitbildprozess machen, wenn wir bestimmte Sachen ähm, jetzt auch als Eckpfeiler für das, wo wir hinwollen, festklopfen wollen, dann ist es eben wichtig, das auch auf Basis unserer Identität zu machen und da müssen müssen wir gucken, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da auch mit einbringen, sodass wir zu einem sehr frühen Moment, eigentlich schon bevor wir so richtig ins Arbeiten mit der Geschäftsleitung kamen, sehr intensive Runden mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hatten zu dem, was jetzt eigentlich ansteht und was mhm. ähm, wichtige Aspekte für so ein Leitbild auch sein können.
0: Ja, ja spannend. Ne? Mir ging gerade so durch den Kopf so auf... Also auf das, was ihr beide jetzt gerade erzählt habt, dass ja, was ja durch unsere Begleitung häufig passiert, ist ja so ein Effekt der Entselbstverständlichung. Das heißt, Dinge waren bisher implizit oder selbstverständlich und wurden halt so gemacht. Und jetzt kommen wir und stellen lauter Fragen und richten die Scheinwerfer auf bestimmte Dinge und fokussieren irgendwie um. Und plötzlich äh, ist es nämlich gar nicht mehr so selbstverständlich und dann kommt man ja auch mal ins Nachdenken und ins Straucheln. Ne? Und das, was Timo, du gerade beschrieben hast, ne, dass du so dachtest, ja, es fiel ihnen irgendwie schwer, das in Worte zu fassen, würde ich sagen, ja, es ist aber ja auch ganz üblich ne, in Projekten, die wir so haben dass das ja dann auch letztlich wieder der Mehrwert sein kann, den wir bieten, diese Dinge dann eben auch anzubieten und zu sagen, guck mal, könnte man das so oder so formulieren? Ne? Und wäre das eigentlich dann was, wo ihr so dahinter stehen würdet? Und wenn ich das ähm, richtig im Blick habt, seid ihr dort ja auch an so einen Punkt gekommen, wo ihr ihnen dann einfach irgendwann auch einen Vorschlag gemacht habt oder auch mehrere dafür, ähm, ja, was sie denn da anleiten sollte für, für ein Selbstbild.
2: Ganz genau. Ne? Also wir haben natürlich dann zum Schluss einen Vorschlag gemacht, aber ich würde gerne noch mal das ergänzen, was Tanja schon gesagt hat, weil das wirklich was Besonderes in der Methodik und auch in dem Kunden eigentlich jetzt für uns dargestellt hat, ist nämlich der, der Umstand, dass wir sehr, sehr viel mit den Mitarbeitenden gesprochen haben und vor allen Dingen fast zuerst mit den Mitarbeitenden. Denn wenn der Auftrag ist, ein Leitbild zu erstellen für eine Organisation, könnte man ja sagen, na gut, dann spricht man halt mit denen, die dafür verantwortlich sind, in dem Fall eben die drei Geschäftsführenden, ähm, schließt sich da einen Tag ein, überlegt, welche relevanten Faktoren für das Leitbild irgendwie da sind, wie man das ausdrücken könnte und formuliert dann zusammen oder auch im Nachhinein dann das Leitbild und stellt es dann der Organisation vor und sagt, guck mal, tata, hier ist unser Leitbild, da wollen wir hin und das findet ihr hoffentlich alles gut. Und wir sind eben in dem speziellen Fall genau den anderen Weg gegangen, dass wir ganz, ganz, ganz intensiv mit den Mitarbeitenden gesprochen haben, viele Interviews geführt haben und dann eben Faktoren definiert haben, die die Organisation auszahlt und ausmacht und haben dann auch im nächsten Schritt nicht gleich wieder mit der Geschäftsführung gesprochen, sondern erst wieder nochmal mit allen Mitarbeitenden, also das waren wirklich alle, mhm. und haben denen quasi diese Faktoren einfach so als, ja, ihr Selbstbild, das wir so gelernt haben, vorgestellt und reflektiert und so hier und da ein Stückchen weiterentwickelt. Aber das Spannende und äh, Überraschende und, und ja, auch das Tolle an dem, an dem Stadium war oder an dieser Phase war, dass dann alle Mitarbeiter gesagt haben, ja, ja, so ist es. Da habt ihr uns aber ganz gut getroffen. Das, mhm. das, das würden wir unterschreiben. Und erst, nachdem wir eben quasi das Go oder das Okay von den Mitarbeitenden bekommen haben, sind wir mit den Ergebnissen zu den Geschäftsführenden gegangen und haben dann mit denen zusammen die Grundlagen geschaffen für eine tatsächliche Formulierung eines Leitbilds.
0: Ja, ja, spannend, ne? Und ähm, da drängt sich mir natürlich die Frage auf, wie kam es dazu, ne? Weil ich meine, wir kennen das natürlich durchaus auch von anderen Beratungsprozessen. Da ist ja sehr gewünscht, dass das eigentlich erstmal so auf der Führungsebene alles schon mal so ein bisschen vorgedacht wird und dann, äh, ne, und dann, dann sagen wir ja häufig, aha, interessant und so, aber was würden denn die Mitarbeiter sagen? Und wie kam das jetzt hier so dazu, dass ihr tatsächlich erst ähm, diese Gespräche führen konntet?
1: Das war ein Stück weit eigentlich eine Idee aus der Geschäftsleitung heraus, die relativ schnell gesagt hat, na, wenn wir uns ein Leitbild geben, dann muss das ja auch zu uns passen. Wir haben dann so dieses Thema Identitätsbasierung, so haben wir das dann genannt, da so, so als, ja, als Motiv gehabt. Und da kam ja, so in, in so einer, einer gemeinsamen Runde, auch in dem, wie wir dann diesen Prozess angelegt haben, wirklich, ne, um diese Identität in einem Leitbild ähm, reproduzieren zu können gewissermaßen oder abbilden zu können, braucht es einfach diese Gespräche und das war und das ist, glaube ich, einfach auch was, was ähm, in dieser Organisation sehr stark verankert ist als, als kulturelle Regel, dass man Dinge gemeinsam macht und das ist wirklich ähm, was ist, was ähm, ne, alle dann mittragen und dadurch sind wir relativ schnell in diesen Modus gekommen, sehr viel mit den Mitarbeitern zu arbeiten und das dann eben äh, mit der Geschäftsführung weiterzuentwickeln und dann eben auf, diese, ähm, ne, auf das ähm, Niveau von einem Leitbild zu übersetzen, was es natürlich dann jetzt nochmal eine ganz andere und abstraktere Form bringt, was aber ähm, sich nährt aus dem, was wir aus diesen Gesprächen
0: verstanden haben. Mhm. Mhm. Ja, spannend. Ähm, was mir gerade so durch den Kopf geht ist, ähm, wir sprachen heute an anderer Stelle schon mal kurz darüber. Ich bin ja mit euch gemeinsam in unserem Slack-Kanal ähm, zu diesem Kundenprojekt und ähm, habe dann immer so mitbekommen, wie ihr euch so die Bälle zuspielt. Und dachte so, wow, irgendwie gruft das richtig mit den beiden. Das führt mich aber jetzt auch echt zu der Frage, wie habt denn ihr beide da jetzt auch in diesem Beratungsprozess zusammengearbeitet? Und, und wie habt ihr euch so die Rollen aufgeteilt? Also wie, wie habt ihr das gut hinbekommen, dass das eben auch wirklich ein, ja, ein Mehrwert ist für den Kunden, dass ihr ja so auch unterschiedliche Fokussierungen habt?
2: Ja, das war genau diese unterschiedliche Fokussierung, hat diesem Projekt, glaube ich, wirklich sehr gut getan. Und ähm, also ich als Markenstratege, mir sind natürlich solche Themen wie Vision, Mission, Purpose, Werte, Entwicklung sehr nahe. Da. Und das ist so das, was ich mir sehr häufig mache. Und daher war ich so am Anfang so ein bisschen im, im Lead und habe auch dann na, irgendwie auch methodisch eher den Ball vorangetrieben, was man denn dann so macht und wie man dann eben so einer Formulierung einer Leitbild, eines Leitbilds kommen kann. Und ähm, es war aber sehr interessant und auch wirklich schön, wie du es auch gerade äh, beschrieben hast, Christina, dass dass wir, also Tanja und ich und Bälle immer schön hin und her zugespielt haben und immer so weiter nach vorne gespielt haben, ohne jetzt ganz genau im Vornherein zu definieren, ja, du machst das und ich mach übrigens das. Mhm. Und im Laufe des Projektes ist es jetzt natürlich so, dass man, wenn wir jetzt dieses Leitbild haben und das dann in die Organisation tragen, dass es dann halt auch ganz viel mit so organisationsberaterischen Themen wie ähm, Transformation und Kulturentwicklung und so weiter zu tun hat. Und dann kann es jetzt durchaus sein, dass wir diesen Rollenwechsel vollziehen, dass ich bisher eher so als Markenstrategie im, im Lead war und jetzt vielleicht dann eher Tanja dann den Lead übernehmen würde.
0: Mhm. Ja. Sag mal, was waren denn so bisher so eure Lieblingsmomente? Also gab es sowas wie Lieblingsmomente? Gab es sowas wie Situationen, die bis jetzt noch ganz besonders präsent sind? Vielleicht auch aus einem anderen Grund. Würde man vielleicht nicht das Etikett Lieblingsmoment draufkleben. Aber irgendwas, was so sehr präsent bleibt bisher aus dem Projekt?
1: Also ich habe da jetzt eher so ein ganz... Ja, fast eher banales Erlebnis, was mir irgendwie so ähm, haften geblieben ist, weil ähm, wir ja am Anfang oder eigentlich bis vor ein paar Monaten das alles tatsächlich remote, also über Online-Sessions mit denen gemacht haben. Das heißt, ähm, wir haben diesen ganzen Auftakt-Workshop mit der Geschäftsleitung gemacht ähm, per Zoom-Meeting gemacht. Wir haben die Interviews alle online ähm, geführt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch mit den Kunden. Und ich weiß nicht, ich glaube, Timo ging es ähnlich. Ähm, wir waren irgendwie immer neugieriger, wie sind die da eigentlich und wie sieht's da aus und was machen die und waren schon irgendwie selber am Hin und Her spekulieren, was eigentlich ähm, ne, den Firmensitz angeht und was die da machen und hatten jetzt tatsächlich vor ein paar Wochen oder Monaten, ja, vor ein, zwei Monaten, glaube ich, war das, ähm, waren wir das erste Mal live vor Ort zu einem Workshop bei denen und ich fand das irgendwie total super, endlich diese Luft da mal zu atmen, ähm, mit dieser ganzen Fantasie. <lacht> die ich im Kopf hatte und was ähm, ne, Team und ich uns an Bildern ausgemalt haben, wie das da alles ist. Und ähm, das fand ich super spannend und super schön, dass das jetzt mal möglich war. Und ähm, es passte, das kommt noch dazu, es passte sehr zu dem, was wir uns auch so vorgestellt haben, wie die unterwegs sind. Und ähm, es war einfach so ne, von diesem ganzen Hörensagen ein sehr stimmiges Gefühl, das jetzt auch vor Ort zu sehen. Und genau, ist jetzt ähm, so das, was, was mir da irgendwie noch mal gut gefallen hat, das auch noch mal in echt und in Farbe bestätigt zu bekommen. Ich weiß nicht, wie es mm -hmm. bei dir
2: ist, nee. Timo. Ja. ja, mir ging es ganz genauso und ich, ich möchte das noch mal ergänzen, was du gesagt hast, weil wir haben ja nicht nur mit den Mitarbeitenden und der Geschäftsführung ganz viel gesprochen und haben so über Zoom halt über die Kamera schon auch irgendwie gesehen, wie es denen ist, wie es bei denen ausschaut. Und es war aber dann halt doch immer nur diese, diese, dieses Whiteboard und diese Mieterplanwand im Konferenzraum, in den sie, in das, in den sie sich immer zurückgezogen haben. Und dann war es eben super spannend, das mal zu sehen, wie, wie arbeiten denn die, wie sieht's sie aus und, ähm, ja, wie ist das Ganze so? Und darüber hinaus haben wir ja auch noch mit Kunden gesprochen. Und die hat natürlich auch ihr ganz eigenes Bild von der Organisation. Und das war auch total spannend zu sehen, ob das Bild aus Kundensicht dann sich halt auch in der Realität so widerspiegelt hat. Weil, ähm, und das, das, das fand mir halt irgendwie super spannend, dass aus sowohl aus Mitarbeiter wie auch aus Kundensicht da halt in der Realität mal... ähm live ist
0: das jetzt da? Also habt ihr mal noch ein Beispiel? Also riecht es da nach Technik oder? <lacht>
2: <lacht> naja, es, es riecht tatsächlich nicht nach Technik, ähm, aber also es ist eher so eine, so eine Hightech-Laboratmosphäre. Aber durch diese Hightech-Laboratmosphäre ähm, spürt man extremste Technik. Ne? Da, da wird dann halt auch nicht so mit hier Bauteil 1, Bauteil 2 irgendwie aus dem Kasten rausgezogen, irgendwie zusammengebastelt, sondern das sind so hochkomplexe und so höchst, also kleinste Dinge, mit denen die so, ähm, ja, so als Komponenten arbeiten, ähm, dass da teilweise sogar so Mikroskope am Start waren, mit denen sie äh, ihre Teile da halt äh, zu größeren Teilen zusammengebaut haben. Und oh, wow. ja. all das war, also das, das war halt super, ne dass das konnten, die uns vielleicht irgendwie in Gesprächen erklären, aber das selbst zu sehen, war dann wirklich so, äh, ja, durchaus so eye-opening. Hm,
0: faszinierend wahrscheinlich, ne? Hm. Ja, ähm, jetzt haben wir ja auch versprochen. wir erzählen ja auch mal so ein bisschen, was vielleicht ähm, auch schwieriger war in, so, in unserer Arbeit. Ähm, was Was ist denn vielleicht auch so ein Moment gewesen? Tanja, wo du gemerkt hast, huiuiui, jetzt äh, fängt mir aber äh, raucht mir aber der Kopf oder jetzt äh, weiß ich auch gerade irgendwie nicht so richtig. Was ist jetzt nun wirklich? Der, der, der nächste gute Schritt oder also gab es überhaupt jetzt schon so Momente und wenn ja, kannst du da uns dran teilhaben lassen?
1: Ja, ich denke, wir sind gerade an so
0: einer Stelle
1: tatsächlich, dass ähm, wir jetzt gut nochmal überlegen müssen, was der nächste gute Schritt ist. Das kommt aus der Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, dass diese Prozesse, ne, wir haben jetzt dieses Leitbild, wir haben die strategischen Handlungsfelder definiert ähm, und jetzt geht es eigentlich darum, die auf dieser operativen Ebene ähm, weiter zu übersetzen und auch zum Leben zu bringen, neben diesem ganzen Prozess ähm, Kommunikation des Leitbildes, intern, aber auch nach extern und ähm, was machen wir denn jetzt eigentlich damit. Und dieses, was machen wir denn jetzt eigentlich damit, ist so eine Frage, die seitens der Geschäftsleitung, mit der wir gerade ähm, dazu in einer in Runde sind, ähm, im Raum hängt und wo jetzt ich für mich auch merke, dass ich ne, so aus dieser ganzen Prozesshaftigkeit, wie man das halt eigentlich so macht in diesen ähm, Organisationsentwicklungsprozessen, merke, dass ich mich da jetzt gerade auch ein Stück weit bremsen muss, weil ich das Gefühl habe, wir können das gar nicht in so einer Geschwindigkeit machen, wie ich sie jetzt ähm, für mich im Kopf hatte oder ne, was jetzt einfach ähm, auch als nächstes ansteht, sondern dass wir die Dinge sehr, sehr gründlich und genau mit denen besprechen und machen müssen. Und das führt uns jetzt auch gerade dazu zu überlegen, was ist denn jetzt eigentlich auch eine gute Verfahrensweise, wie wir weiter an diesen Themen arbeiten können Wahrnehmen, dass die natürlich sehr viele Themen auch für sich ne, in ihrem Alltag, in ihrer Praxis die ganze Zeit bewegen müssen. Und so ein Strategieprozess, das kennen wir ja auch aus vielen anderen Prozessen, ähm, natürlich was ist, was man da irgendwie auch noch mitlaufen lassen muss. Und wie mhm. wir dieses Mitlaufen gestalten können, da sind wir gerade wirklich am Nachdenken. Und ähm, ja, das ist was, wo... Ähm, wir uns da ähm, jetzt auch noch mal wir haben jetzt ähm, demnächst wieder einen Termin mit denen noch mal gut auseinandersetzen müssen, was es da jetzt braucht und wie wir das auch umsetzen und mhm. da ähm, habe ich auch gerade noch ein bisschen ein Fragezeichen über dem Kopf, also da sind wir gerade oder ich bin da zumindest mittendrin gerade mhm. im Überlegen.
0: Mhm. Das hört sich ein bisschen nach so einem Ressourcenthema an für mich, Timo, oder wie würdest du es erklären, wo es, wo, woran liegt es gerade, dass es vielleicht nicht in dem Tempo weitergeht, wie es vielleicht äh, am liebsten weitergehen sollte?
2: Ja, ich glaube, Ressource ist wirklich ein ausschlaggebender Faktor auch bei der Organisation, weil die einfach in der Vergangenheit und auch heute einfach so viel zu tun haben, weil die Auftragslage einfach so gut ist dass dann eben diese, wie Tanja auch gemeint hat, diese Strategiethemen in der Geschäftsleitung eher so nebenher laufen und wie es ja immer so ist, funktioniert das ja nicht. Ne? Also so große strategische Fragen, sich tiefgründig damit zu beschäftigen und auch eine Meinung dafür sich zu entwickeln, ist einfach nicht möglich, wenn man nebenher im Day-to-Day-Business da unglaublich viele Sachen zu tun hat. Und, aber das ist wirklich auch tatsächlich so ein, so ein Knackpunkt des, des Prozesses, an dem wir gerade sind. Denn wenn man so also eine Leitbildstrategie entwickelt hat, ein Leitbild entwickelt hat ähm, und dann auch überlegt, was man im Sinne von Handlungsfelder konkret gemäß des Leitbilds umsetzen möchte, ist es eben. Total wichtig, das auch relativ zeitnah zu tun. Denn mhm. wenn man es nicht zeitnah tut, dann hat man ein schönes Leitbild. Das kann man irgendwie schön formulieren, schön ausdrucken, an die Wand hängen. Aber es hat dann ja keinerlei Wirkung, wenn man es nicht in bestimmte Bereiche auch umsetzt. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Dass, und daran hängen wir gerade, dass mhm. wir eben die Geschwindigkeit in der Umsetzung durchaus hochhalten möchten.
0: Mhm. ja. Naja, ist spannend ne? und vielleicht wollen die das auch und dann sind ihnen so ein bisschen die Hände gebunden und was mir gerade so durch den Kopf geht, wir haben ja tatsächlich auch noch gar nicht drüber gesprochen, ähm, inwiefern man ja jetzt vielleicht auch andere Akteure dort ins Spiel bringen könnte ne? und die Geschäftsführung so ein bisschen entlasten könnte dass die jetzt diejenigen sind, die das jetzt weiter treiben. Ne? Also also es würde aus meiner Sicht ja vielleicht ganz gut auch passen zu dieser <lacht> sehr hohen Mitarbeiterorientierung, die die da haben, dass man jetzt wirklich ein neues Team gründet. So. Und ich denke gerade auch so ein bisschen an äh, diese Rapid Teams, die doch hier Malte... Und äh, Roland gerade machen bei diesem anderen Kunden, da gab es ja die erste Episode hinter den Kulissen von Lea. Ähm, und da dachte ich auch gerade, vielleicht wäre das ja hier auch was, ne? sich nämlich erstmal eine Sache zu schnappen und die dann relativ schnell so durchzuexperimentieren, um dann zu gucken, was ist das Nächste. Aber das sind jetzt erstmal nur so, ging mir einfach gerade durch den Kopf und ich dachte, jetzt sage ich es einfach mal. Mhm. Vielleicht passt es ja auch überhaupt nicht da bei euch, ja. Aber.
1: Ja. Aber finde ich gut, dass ja. wir das quasi auch hier gerade besprechen, weil genau das ist so ne, die Überlegung, die wir jetzt auch gerade angestellt haben, da wirklich einen Teil dieser organisationalen Themen auch in die Organisation zu geben, im Sinne davon, dass die für sich selber am besten wissen, wie sie bestimmte strategische Themen dann auch gut spielen können und was es dafür braucht. Und das wäre jetzt... Ähm, auch tatsächlich ein konkreter Vorschlag, mit dem wir da jetzt in die nächste Runde gehen wollen, zu sagen, okay, welche Teile oder welche Arbeitsformen oder, oder Arbeitsformate gibt es jetzt eigentlich, ähm, ne, dass ihr drei in der Geschäftsleitung das nicht alles alleine machen müsst, sondern ähm, auch hier wieder so ne, von der Basis ähm, ausgehend zu überlegen, was können wir denn auch gut in der in der Organisation verteilen.
2: Und wenn ich da jetzt so die Brücke spannen darf zu der Idee, wie wir das ganze Projekt ja dann doch konzipiert haben, ist es ja ein schöner Schulterschluss, dass wir wieder zu so den Mitarbeitenden kommen und sie mehr involvieren, weil so hat das ganze Projekt ja auch begonnen. Und ich glaube, das wäre jetzt durchaus ein gangbarer Weg, den wir mit den Geschäftsführenden diskutieren können und dann mal schauen, wie sie da reagieren. Und ein weiterer Punkt wäre halt auch, dass diese knappe Ressource Zeit da halt, dass es ein Lösungswert ist, mit der knappen Ressource Zeit bei den Geschäftsführenden umzugehen. Und darüber hinaus würde, wenn wir die Mitarbeitenden mehr involvieren, das auch natürlich für viel höhere ja, Identifikation mit dem ganzen Projekt ja führen, so dass vielleicht in der Umsetzung das auch viel schneller geht, als wir jetzt denken.
0: Mm, ja. Ja, super. Und ähm, vielleicht noch so zuletzt. Ähm, wir schauen ja immer auch gerne auf Unterschiede in unserer Arbeit. Was würdet ihr denn sagen, ist jetzt bei dieser Organisation, bei diesem Unternehmen schon anders als zu Beginn eures Projektes? Also was ist denn jetzt schon erreicht? Was ist schon bewirkt? Woran, woran kann man das vielleicht schon sehen?
1: Ich glaube zum einen tatsächlich, dass wir es geschafft haben, überhaupt diese strategischen Themen benennbar zu machen und ähm, ne, auch systematisch abbilden zu können, ist ein Unterschied, den wir mit der Arbeit jetzt schon geleistet haben. Das haben wir jetzt auch in den vergangenen Workshops oder im letzten Workshop auch stark gemerkt, die, ähm, ne, in der Geschäftsleitung wird jetzt auch in diesen strategischen Handlungsfeldern gedacht. Ähm, wir diskutieren darüber, wann wir welches angehen, welches Zeit hat und was sich dann konkret dahinter verbirgt. Also ich glaube, da haben wir jetzt schon eine, eine große Hilfe geleistet, das einfach zu sortieren ähm, in ja, in, in überschaubaren Rahmen durch diese, diese unterschiedlichen Handlungsfelder zu packen. Und ich denke, dadurch wird es jetzt auch gerade bearbeitbarer. Das, denke ich, ist schon ein Unterschied, den wir hier schon geleistet haben an der Stelle.
0: Mhm. Ja, schön. Ähm, was wäre jetzt so euer Wunsch für diesen Kunden? Äh, was äh, würdet ihr denn jetzt am liebsten weiter sehen. Also es ist ja immer schwierig, ne? man muss ja als Berater, Beraterin sich auch immer wieder ein Stück zurückhalten mit seinen eigenen Vorstellungen für diesen Kunden. Gleichzeitig hat man die ja häufig. Ne? Äh, Timo, was wäre denn da so bei dir?
2: Naja, ich ja. wünsche mir und ich glaube, das schaffen sie auch sehr gut, dass sie so kulturell so bleiben, wie sie sind. Denn ne, wie wir am Anfang gesagt haben, das ist über Jahre gewachsen und schön organisch in die gleiche Richtung gewachsen. Und das wünsche ich mir, dass Sie das beibehalten. Und was ich mir auch wünsche, ist, dass Sie diese ganzen Themen, die wir so relativ schnell auf den Tisch gebracht haben und zur Diskussion gestellt haben, ähm, dass Sie die, und wer auch das immer, es ist in dem Fall egal, ob das die Geschäftsführung ist oder die Mitarbeiterin, dass Sie das eben aktiver angehen und, und quasi eher strategisch ihre, ihre Unternehmung führen und das quasi aus dieser eher organischen, organisch gewachsenen Organisation eher so eine lernende, selbstlernende und sich selbst weiterentwickelnde Organisation wird.
0: Mhm. Ja, schön. Vielen Dank. Ein schöner Schlusssatz. Toll, dass ihr beide bei mir wart heute. Und äh, ja, bis bald. Wir sehen uns gleich wahrscheinlich schon wieder. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss, hat Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, mir auch. Tschüss.